0: Herzlich willkommen zur retina Cars pilotenprüfung Folge Nummer 41. Heute mit dabei sind der Lukas. Hallo. Und der Chef. Guten Tag. Und ich bin Marcel. Und wir reden heute über eine Netflix-Serie und zwar geht es um Master of None. es ist eine Serie, die ist rausgekommen im November, wenn mich nicht alles täuscht. Also schon ein kleines bisschen her. Und im Prinzip ist es so eine, die man dem Genre der Comedy unterordnen könnte, würde ich sagen, spielt die New York? Es geht um Menschen Anfang 30, die so versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen. Und
1: wenn ihr schon mal über Serien äh, gesprochen habt, ähm, die diesem Genre zugehörig sind, dann wird euch auch auffallen, dass es nichts Schwierigeres gibt, als über Serien zu sprechen, äh, die sich irgendwie mit Humor befassen. Weil es gibt dieses Sprichwort, so, über Humor lässt sich nicht streiten und das ist tatsächlich so. Man findet es halt in der Regel irgendwann witzig oder halt nicht. Und es macht. Die Diskussion darüber immer etwas schwierig, finde ich.
2: Ist auch schwer, Humor zu vermitteln oder warum, was jetzt lustig ist. Ne? Wir versuchen äh, es einfach versuchen, trotzdem.
1: Man kann zumindest versuchen, es irgendwie zu erklären, also zu, zu beschreiben, nicht zu erklären, aber zu beschreiben.
0: Ja, und ähm, ich denke, wir können erstmal ganz kurz vielleicht am Anfang den Titel erklären. Das ist nämlich sowas, es ist eigentlich ganz schön. Also es gibt im Englischen gibt es ja so eine, einen Spruch, also Jack of all trades, master of none. Das ist sowas. Hans Dampf in allen Gassen, so die Richtung. Und Master of None ist eben der letzte Teil. Es ist halt so, kann alles, aber nicht so richtig. Genau. Und das ist im Prinzip auch unser äh, unser Protagonist. Er ist äh, Dev Shah, also gespielt von Aziz Ansari, den ich persönlich noch nicht kannte, der aber so relativ so in dieser Comedy-Ecke relativ glaube ich, bekannt war auch schon vorher, so mit Stand-Up ja, Stand und so. als
1: Stand-Up-Comedian war mir der tatsächlich bekannt. Das war allerdings auch gleichzeitig der Grund, warum ich nicht so übermäßig vorfreudig war auf diese Serie, weil er hat halt so einen sehr, so einen etwas festgefahrenen Stil. Also ich kannte ein oder zwei Comedy-Programme von ihm und es war schon relativ lustig. Ich habe es auch gerne geschaut, aber irgendwann hatte es sich dann halt totgelaufen. Hauptsächlich, weil weil so sein Stand-Up-Stil halt immer so ist, ähm, ja, er beschreibt halt irgendwie eine absurde Situation und die Pointe endet dann halt damit, dass er schreit. Das ist so etwas, äh, etwas verkürzte Variante, aber es läuft dann doch drauf hinaus. Also durchaus, durchaus ein cleverer Beobachter, was so das A und O ist, was man, glaube ich, braucht für, äh, für Stand-Up. Aber irgendwie nichts, was ich das Gefühl hatte, sich jetzt besonders gut auf eine Serie übertragen lässt. Umso überraschter war ich, als ich erfahren habe, das sollte jemand von euch übernehmen. Ich habe äh also das, das sollte jetzt eine Überleitung Das sollte <lacht> jetzt gewusst, eine Überleitung auf den, willst, dann. <lacht> Das sollte jetzt eine Überleitung sein auf, auf den generellen Stil der Serie, der ja doch eher sagen wir, mal, etwas Subtiles und nicht so auf die lauten Töne setzt.
2: Ja okay, jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz zwei, zwei Sätze zurückspulen, weil ungefähr 40% unserer Hörer werden sich jetzt an den Kopf, Kopf fassen und sich wundern, warum wir nicht erwähnen, dass Aziz Ansari sechs Jahre lang bei Parks and Recreation mitgespielt das
0: hat. Das wollte ich gerade sagen, das ist eine dieser Serien, die irgendwie so eine ganz seltsamer blinder Fleck sind in meinem Serienkonsum. Ich weiß so, dass alle, die super toll finden und alle, die irgendwie gucken, aber ich gucke sie halt einfach nicht. Aber Parks
1: and ja. Recreation kennt doch jeder, wollte ich gerade sagen, bevor du angefangen hast. Äh, <lacht> ich ja.
2: kenne die auch, ich habe sie nur nicht gesehen. Das also
1: auch so. in Parks and Recreation hat er ja so, so ein bisschen ein, ich weiß nicht, ein Abziehbild gespielt, schon eine Karikatur irgendwie, das völlig des Mannskindes, der, der völlig unbefangen eben seine, seine absurden Sachen durchgezogen hat. Also unter all den Figuren in dieser Serie war er, glaube ich, so mit, mit einer der Unglaubwürdigsten, wenn man sie jetzt so nimmt, als einen echten Menschen oder einen echten Charakter oder eine echte Figur, wie auch immer man es nennen will halt doch eher so auf, auf, auf einfache Gags ausgelegt.
0: Also da, da ist die Serie trifft dann ja doch einen eher anderen Ton. Also die ist ja eher schon so grounded, wie man so schön sagt, in, in der neuen Geerdet. In neuen... Geerdet. Also sehr, also es ist jetzt nicht so eine Sitcom, wo dann ständig so Leute aus dem Off irgendwie lachen und irgendwie alles immer so auf die Punchline rausläuft, sondern der Humor ist immer eher so aus der... Situation und aus den Dingen, die sich ergeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie Witze ins Mikrofon schreien oder sowas.
1: Wenn man Vergleiche ziehen will, würde ich es vielleicht in einer Reihe mit ähm, Louis sehen oder dieser neuen Serie von Tick Notaro oder Notero, Ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Heißt One Mississippi, die habe ich vor ein paar Tagen gesehen. Kann man sich per Amazon Video, wenn man Prime hat, mal ranschauen. Auch eine interessante Serie ist zusammen mit Diablo Cody, hatte die geschrieben. Die kennt man vielleicht noch als Autorin von Juno. Und die geht auch so in die Richtung. Ähm, seltsam, wie gesagt, seltsam zu beschreiben als eine Comedy-Serie. Also ich glaube, man kann, man kann ja problemlos auch eine Folge schauen, ohne laut zu lachen und sich trotzdem gut, gut von der Comedy unterhalten gefühlt zu haben. Ich weiß es nicht. Also ich kann es. Ja. Und ähm, dieser Vergleich mit Louis, der bietet sich, glaube ich, halt an, weil... Nicht nur, weil es eben so ähnlich ist von den Machern her, sowohl Louis C.K. als auch Aziz Sansari kommen halt, als auch Tig Notaro übrigens kommen, kommen halt aus dieser Stand-up-Szene und machen.
0: Ja, und es spielt natürlich auch in New York, ne das mu muss man natürlich auch dazu stimmt,
1: sagen. Stimmt, ja. wobei
0: äh, New York ist ja so der klassische Hintergrund für solche, für irgendwie diese Art von Serien, in denen es irgendwie so... Und ich meinte, das ist natürlich alles irgendwie, man muss dann natürlich auch immer noch mal Woody Allen sagen, so irgendwie, wenn es um Beziehungen geht und New York und so, so frühe Woody Allen-Filme. Und auch so dieses, es wird irgendwie immer so sehr viel geredet. Auch das, also da würde ich schon sagen, dass man hier auch ein paar Anklänge noch wiederfindet. Ja,
1: aber auch das New York ist dann doch wieder anders in Szene gesetzt, als es bei Louis zum Beispiel ist. So, das, das, das New York in, in Louis, da muss man nur das Intro schauen, ist ist sehr... Es hat schon ein sehr abgefucktes, ein sehr also noch viel bodenständiger als das jetzt hier in in, äh, in Master of None würde ich sagen
0: Ja, aber bevor wir uns jetzt in solchen Details verlieren, um was geht um was geht's eigentlich in der Serie? Erzähl ja, keine doch
1: Ahnung. mal Worum geht's in der Serie? Es ist halt wieder, wieder so eine Variante von, also eine, eine Variante in gewisser Weise spielt sich spielt sich Aziz hier selbst nennt sich, also seine Figur heißt Dev ähm, er spielt, glaube ich, auch wie Louis so eine etwas weniger erfolgreiche Variante von sich selbst. Der versucht sich so als, ja. nicht als Stand-up-Comedian, aber als Schauspieler durchzuschlagen. Nimmt dann so im Verlauf der Serien Rollen an, so, keine Ahnung, so B, C-Movies, würde ich würde würde ich würd ich das mal einschätzen. Ja, so
0: Nebenrollen neben und halt Werbe. Ja, Werbung. Und er macht Werbung, Werbe. Genau. Ja. Und
1: ähm, er ist sehr, er ist insgesamt sehr planlos. Das ist, er ist unentschieden, was so. Entscheidungen in seinem, so zentrale Entscheidungen in seinem Leben angeht. Man kriegt das auch ganz gut erklärt. So, dieses, dieses ganze, diese Schauspielerei, das hat er sich nicht irgendwie gesucht und dann darauf da hingearbeitet. Er ist halt mal irgendwann in so einen Werbespot reingestolpert und seitdem macht er das halt. Ähm, darauf ist vielleicht auch so der Titel eine Anspielung.
0: Ja, er hat auch irgendwie so, so Foodie-Anwandlungen, Foodie die dann auch immer so zwischendurch so raus ra auftauchen, dass er dann plötzlich mir so ganz komplizierte Kochprojekte anfängt und oder irgendwie tagelang nach dem perfekten Taco sucht. Und lauter so seltsame Interessen, die dann irgendwie konkurrieren mit seiner Schauspielerei.
1: Ach du, du meinst diese, diese Szene, wo sie, wo sie so lange nach dem, nach den besten Taco-Restaurants in New York suchen, bis sie ja. quasi alle geschlossen haben?
0: Ja, und irgendwie diese, diese das hatte ich in einem Nebensatz vorher gesehen, dass irgendwie ein Freund von ihm, wir sind quasi nur befreundet, weil sie beide so gerne essen. Ja, ja. Ja. Genau. Und im Prinzip, ja, so eine, also es gibt jetzt nicht so eine Handlung, die sich so richtig durchzieht. Man verfolgt irgendwie eher so ihm, wie er halt so Anfang 30 ist und so versucht, irgendwie mit seinem Leben klarzukommen und so mit diesem Punkt, wo irgendwie man normalerweise so von einem erwartet wird, dass man ja so ein bisschen weiß, so was man will und sich irgendwie so ein bisschen festlegt und, und niederlässt und vielleicht auch anfängt, über eine Familie nachzudenken und er macht da halt so irgendwie so irgendwelche Dinge und versucht versucht da irgendwie Entscheidungen über sein Leben zu treffen und dabei passieren dann immer irgendwelche Sachen.
1: Es gibt aber dann trotzdem immer so ein übergreifendes Thema pro Folge, zumindest glaube ich, das identifizieren zu können. Ja doch, auf
2: jeden Fall. Ja, das auf also jeden mein, Fall. Also manche mehr als andere, Ich mein, die ist das ja. stärkste Beispiel, vielleicht irgendwie die, die zweite Folge, die ja auch so viel erwähnt wird, auch in allen irgendwie Artikeln und Interviews, die die Serie besprechen, die Folge über seine Eltern.
0: Ja, die Folge heißt Parents. Ja.
2: Und also die, die besondere Story da war ja, dass, wo auch alle so drauf abfahren, dass er da tatsächlich seine eigenen Eltern ähm, und auch die Eltern seines ähm, Mitschreibers und ähm, Schauspielpartners aus der Serie da gecastet hat.
1: Ich glaube, es sind seine Eltern, aber die von Alan Yang, Das, die sind, glaube ich, anderweitig gecastet worden, oder? Das sind nicht seine echten Eltern.
2: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich erinnere mich nur so an ein Fresh Air Interview bei NPR, wo, es, wo, wo er zu Gast war und es darum ging, ähm, wie diese Sache mit den Eltern zustande kam.
1: Ja, also es gibt Leute, die sagen, ähm, Aziz' Papa stiehlt ihm quasi die Show, äh, weiß ich nicht, kann man sicher der Ansicht sein, aber es ist halt schon interessant, dass er dass er sich wohl, glaube ich, das, was ist er, Gastroenterologe im echten Leben und er hat sich halt Zeit genommen, um in der Serie von seinem Sohn jetzt den Vater sein, also dieser von Dev zu spielen. das Also das hat schon was, das hat auch eine Attraktion für, auf mich gehabt, als ich die Serie gesehen habe, weil, also warum hat er so eine Attraktion? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht einfach, weil es eben authentisch wirkt, vielleicht weil es einfach mal schön ist, jemanden zu sehen, der der irgendwie einen guten Job macht, aber Trotzdem kein professioneller Schauspieler ist. Vielleicht ist es derselbe Grund, den Aziz auch hatte beim Casting, dass es halt, dass man halt eigentlich keine, keine indischstämmigen Menschen sieht, die nicht, die keine, die nicht irgendwie versuchen, eine, eine Persiflage ihrer selbst zu sein. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Folge.
2: Wobei ja. ich kurioser fand, seine Mutter sehr hölzern fand als, als Schauspielerin.
1: Sie hat auch nicht viel Zeit, also sie hat auch nicht Ja, viel ich meine, sie hat nicht so viel
2: Screentime wie jetzt sein Vater im Vergleich, aber jedes Mal, wenn sie irgendwie Sätze sagt, dann habe ich das Gefühl, sie, sie liest jetzt halt von einem Teleprompter ab, was man ihr aufgeschrieben hat oder so. ist. Mhm. war dann wiederum ein bisschen seltsam.
0: Ja, also es ist halt nicht jeder Schauspieler. Ja, du also ist es halt. Ja, also man muss vielleicht noch dazu sagen, so diese Themen, in denen es dann um diese Folgen geht, sind natürlich auch äh, teilweise eben davon beeinflusst, dass Aziz Ansari, wie man eventuell schon am Namen hört, äh, nicht weiß ist, sondern eben Kind äh, von Emigranten sondern ist. Und, sondern braun, genau. Ähm, und, und es gibt eben einige Folgen, auch unter anderem diese Elternfolge, wo es eben darum geht, wie es halt so ist, wenn man halt äh, nicht weiß ist in Amerika. Und vor allem, wenn man in, in dem Fall, da, das ist ja schon angesprochen, wenn man eben so äh, Indien, Pakistan, so diese Ecke kommt, und dann im Schauspielgeschäft, dass man dann halt eventuell dazu gezwungen wird, seinen einen Akzent zu fälschen, den man eigentlich gar nicht hat, damit man dann irgendwie Taxifahrer spielen kann. Und solche Sachen werden natürlich auch irgendwie angesprochen. Und das ist auch sicher einer der Gründe, warum diese Serie so exzellente Reviews überall hat, weil sie eben diese Themen anspricht, die ja auch gerade jetzt so im Rahmen dieser dieses völlig durchgetretenen Wahlkampfs jetzt wieder hochkochen diese rassistischen Untertöne, die eben dieses Land halt immer auch immer noch hat und mit denen es auch immer noch zu kämpfen ja, hat. Ja, und
1: es ist auch, auch so informativ, wenn man nur, ja, wenn man nicht drin steckt, aber wenn man halt einfach mal so erfährt, wie das denn eigentlich ist, so mit dieser, mit zu so Fragen der Ethizität bei Filmcastings, ähm, was ja, ich, Lukas, ich habe das Interview auch gehört auf NPR, äh, was ja zumindest teilweise auf wahren Begebenheiten beruhen soll, dass, dass sie halt sich mal überlegt haben, wie das denn eigentlich ist. So, sie haben zwei optimale Rollen für, für, für eine Serie gefunden, aber blöderweise sind sie halt beide so im Farbton, so wie Aziz Ansari, na, da können sie nur einen nehmen, weil sie haben ja schon einen Inder. Und äh, das ist halt schon informativ, finde ich, das auch einfach mal zu sehen und äh, selbst wenn es so locker aufbereitet ist, wie jetzt hier in dieser Serie.
2: Ja, da war das da war ich nicht so richtig, richtig, sicher, was ich davon halten soll, dass das Ganze dann doch immer so einen leicht locker-lockigen Unterton hat.
0: Ja, es tut halt nicht weh, ne? ja. es, beißt, es beißt halt irgendwie nicht. Es ist halt so eher, es ist halt eine Unterhaltungsserie, die halt irgendwie sich mit schwierigen Themen so ein bisschen, so sie so ein bisschen anspricht, aber halt jetzt nicht irgendwie so super durchgezogene irgendwie Kommentare darüber hat, sondern es ist eher so ein. So, man sieht mal so, wie es halt so ist, aber es tut jetzt nicht besonders weh und man ist auch hinterher nicht irgendwie völlig aufgebracht.
2: Ja, und mein, wir haben ja vorhin, also nachdem wir jetzt diesen Vergleich mit Louis schon aufgemacht haben, dann kann man den ja nochmal missbrauchen, da, da fand ich das, wenn sowas aufkam, immer ein bisschen krasser und mehr in die Fresse so und das tat, tat mehr weh und hier bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist halt nicht, nicht leicht genug, um richtig lustig zu sein aber für meinen Geschmack geht auch nicht ernst genug, um echte irgendwie Gesellschaftskritik zu sein.
1: Dann möchte ich vielleicht kurz einwerfen, dass ich, dass ich hierzu ein schönes Zitat gefunden habe. Es, es stammt nicht von einem professionellen Reviewer, sondern von äh, einem Nutzer auf IMDb und das habe ich mir rauskopiert. Und das Zitat ist, it's a bit like Louis for a generation that is not yet convinced that the world is a shitty and sad place. Das würde ganz gut reinpassen mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es halt doch noch so eine, doch noch so eine Stufe über Louis steht, was so der allgemeine Level des Zynismus äh, und der, der Hoffnungslosigkeit angeht, äh, der Welt, die da dargestellt wird.
0: Ja, wenn man etwas zynischer drauf ist, könnte man halt auch sagen, dass Netflix so noch dabei ist, sich irgendwie zu etablieren. Und also so mit den Serien, die sie so... Äh, selbst produzieren ja doch immer eher so, so ein bisschen edgy sind, aber halt nicht so richtig so den... Me meinst du, sie äh, haben sich
2: nicht getraut, kantiger zu sein?
0: So nicht so richtig. Nicht so richtig. Also man will, sie wollen natürlich auch die Leute halt nicht so richtig abschrecken.
2: Ja,
1: und wie, wie, das, wie das dann mit einer leicht anderen... Ähm Kurve wieder aus hätte sehen können das ist, ich erwähne es jetzt zum zweiten Mal One Mississippi äh, von Tick Nodoro, da spielt die erste Folge schon mal ausschließlich damit, dass sie gerade gerade nach einer zweifachen Brustamputation jetzt ihrer Mutter Sterbehilfe leisten geht ja, das ist auch eine Comedy übrigens das heißt, ähm, mm. wer, wer wem, Klingt lustig. Wem, äh, wem Master of None jetzt einfach nicht edgy genug ist, geht mal zu Amazon, schaut euch One Mississippi an und vielleicht ist das dann genau das, was, äh, was ihr sehen wollt.
0: Ja, ich finde das ganz schön, das ist eigentlich so eine, eine Parallele zu eben Orange is the New Black. Ich glaube, da hatten wir auch in der Folge drüber geredet, dass es eben so, es ist halt nicht so richtig so dreckig, wie es halt sein müsste also so ein richtiges Gefängnis ist halt, nicht so, ist halt nicht so schön, wie es irgendwie bei Orange is the New Black Ach, ist, ne? Ach, doch
1: mal. Da, da ja, ich ja, ich kann euch da... War da war ich ja Dinge
2: über ja, ja. Jetzt doch mal aus deinem frauengefängnis -Erfahrung.
0: Ich bin gerade in einem Frauengefängnis. Was? Äh, uff, wie kommen wir aus diesem Loch jetzt wieder raus? <lacht> ja, da
2: bin ich jetzt auch gespannt.
1: Ja, wir haben vorhin noch über das Soundboard gesprochen, das wäre jetzt der Moment für die Crickets gewesen auch.
0: Ah, sprechen wir doch noch ein bisschen über den Cast, oder? Ähm. Wer, wer hüpft denn da sonst noch in dieser Serie rum? Es ist ja nicht nur Assis Ansari, auch wenn er irgendwie schon so ein bisschen, ich meinte, er schreibt das teilweise, er ist irgendwie der Star, er ist der Produzent. Es ist schon seine Serie, aber die wenigsten Serien sind wirklich nur mit einer einzigen Figur und das ist keine davon. Sondern wir haben ja so einen, einen losen Freundeskreis, der immer mal wieder auftaucht.
1: Ähm, ja, wir sehen Eric Wareheim von dem ich dachte, er wäre einer der beiden aus der Sarah Silverman Show. Ich werde es jetzt nicht näher beschreiben, aber wenn ihr die Serie mal gesehen habt, dann wisst ihr, wen ich meine. Aber es ist, glaube ich, nicht der Fall. Der ist so ein bisschen der, ich weiß nicht, der verstrahlte Naivling, dem irgendwie alles zufällt und der, der, der irgendwie mit, mit großen Augen durch die Welt geht und ja, sich von nichts aufbringen lässt. Ich weiß nicht, wie, wie beschreibt man so eine Figur? bisschen Comedy-Relief und ein bisschen.
0: Ja, er ist halt schon so eine so ein Beispiel von einer Subkultur oder von irgendwie so einer bestimmten Art von so einer bestimmten Menge von Einflüssen, die ich aber jetzt, wo es mir schwerfällt, da jetzt so, so einen Überbegriff zu finden. Also, so, ja, so, so ein bisschen so Reddity, so ein bisschen so, er erzählt ja auch immer mal so ein bisschen so Sachen, die man so auf Red Pill finden würde, so über ja, so Frauen und und wie Dating. Und er hat halt einfach so ein paar so ganz skurrile Ansichten über das über das Leben und ist halt auch dann doch gleichzeitig halt auch irgendwie so ein bisschen naiv. Also es ist vielleicht so dieses so, äh, ja, so Manchild So verbringt irgendwie ein bisschen zu viel Zeit im Internet und ein bisschen zu wenig Zeit so im echten Leben. Aber hält sich irgendwie so für den Super, für den Super-Player.
1: Dann hätten wir noch ähm, Denise, gespielt von Lina Waithe, äh, bei der auch gleich mal angesprochen wird, dass sie irgendwie gleich mehrere unterrepräsentierte Randgruppen vertritt. Äh, sie ist dunkelhäutig und lesbisch. Sie kriegt eigentlich immer nur so Szenen zusammen mit Aziz, so im, im Rahmen diese, dieses Freundeskreises, das dafür aber relativ beständig. Und sie ist immer so ein bisschen die, ja, die lakonische
0: Ja, sie redet ja, auch, auch so einfach nicht so super viel, richtig. ne? Aber wenn sie dann mal was einwirft, ist ist eigentlich immer ein exzellenter Einwurf. Also ich habe immer sehr viel Spaß an diesem Charakter. Ja, aber so besonders viel habe ich jetzt auch nicht darüber zu sagen, ehrlich gesagt.
1: Genau. Dann gibt es noch Brian, äh, gespielt von Calvin Yu, der glaube ich so ein bisschen ein Stand-in ist für den für den von, von Aziz,
0: oder? Für Alan Yang. Ich kenne Alan Yang nicht. Ich kenne Alan Yang gesagt. auch
1: nur aus dem Interview, das ich äh, gehört habe, aber ja, sie entwickeln das halt zusammen äh, diese Serie. Und
0: ja, also er ist jedenfalls asiatische Abstammung und damit dann auch sozusagen der andere, der dann so mit seinen mit dem so Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, äh, äh, irgendwie auch arbeiten muss. Es gibt in dieser, in der Elternfolge. Genau.
2: Wenn man jetzt gemein sein will, dann kann man sagen, also sie machen eigentlich genau das, was man ihnen so vorwirft und checken hier halt so ihre Minority-Checkboxen. Sie haben sogar den Token-White-Guy.
0: Ja. Ja, und sie das haben sogar, sogar den Token-White-Guy. Ich weiß gar nicht, ob wir das. Ja, der besagte Eric äh, Arnold, in dem Moment, der. Den, den ich vorhin als Manchild bezeichnete, der ist der, der Token-White-Guy. Ja, aber ähm ich glaube,
1: so die, die Charakterbezogenheit ist nicht so, ist nicht so ultra stark in dieser Serie. Es geht dann. Sie zieht ihren Humor dann doch eher aus der Absurdität von Situationen und weniger auch so dem klassischen Sitcom haha, wo die Rollenverteilung so irgendwie klar ist. Das heißt, das ist halt Ja, sie
0: sind auch nicht so wichtig irgendwie ja. diese, also so dieser Freundeskreis, wenn man das jetzt vergleicht mit so diesen Serien, wo es wirklich immer nur so um diese Gruppe geht und sonst nichts, das ist, was weiß ich, sowas wie How Met your Mother oder so, wenn man halt wirklich so eine wo es nur darum geht, was diese Gruppe eben so miteinander Richtig. anstellt. Das ist hier eine eher Stärke, nicht so. Die sind eher Stärke so. ist auf
1: jeden Fall, dass es halt auch da, dadurch wie sehr wenig vorhersehbar ist. Das ist ja das Problem, das halt die Sitcoms haben. Wenn du halt eine Staffel gesehen hast, hast du in der Regel alle Staffeln gesehen. Es gibt halt ja. immer ein Setup, eine Schwierigkeit, das wird dann im Rahmen der Folge überkommen und am Ende haben sich wieder alle lieb. Das ist ja halt Gott sei Dank nicht so und
0: ja. Nee, naja, es ist eher so ein bisschen so, so Freestyle so. Ich das experimentell. Experimentell, ja. Was sicher auch, also ich meinte das sind natürlich so diese Sachen, die man halt auch machen kann, wenn man irgendwie von Netflix produziert wird, dass man halt so das Medium irgendwie etwas vorantreiben kann, weil man halt auch nicht gezwungen ist, irgendwie auf die Werbepause zu spielen und man ist halt nicht da dazu gezwungen, dass die Leute äh, eine Woche warten müssen, bis die neue Folge kommt, sondern man kann halt so ein bisschen freier irgendwie agieren und auch zum Beispiel die Länge der Folgen äh, muss man auch nicht immer gleich halten. Ja, und das sorgt dann eben dafür, dass es in diesen Serien halt dann immer, äh, in diesen Folgen immer nicht eher... Nicht gibt vergessen, man muss wie, sich
1: an die Akte nicht zu halten, die es in klassischen Serien immer gibt, weil man muss die Akte ja an den Werbepausen äh, entlang arbeiten ja. lassen. Das ist hier Gott sei Dank auch nicht so. Und vielleicht ist das fast der, fast so der stärkste Unterschied, der sich der sich in der Struktur von Serien immer ablesen lässt bei diesen Streaming-Diensten im Vergleich zu den klassischen Fernsehsystemen. Fernsehproduktionen, äh, wo man wirklich quasi mit einer Checkliste da sitzen kann, okay, das war der erste Akt, jetzt kommt der zweite Akt und dann gibt es die Auflösung im dritten Akt.
0: Genau. Wie finden wir es denn jetzt so?
1: Ähm, Master of None ist eine exzellente Serie. <lacht>
2: Okay, vielen Dank dafür. Dann können wir jetzt hier Schluss Würdest machen. Würdest du sagen so
0: 10 von 10 oder 5 von
2: 7? Ja, 5 oder? 5 von 7 ist,
1: ist, ist, ist denke ich, noch unterbewertet. Nein, es ist eine hervorragende Serie. Wir haben es schon gesagt, tut niemandem weh, aber es muss auch nicht jede Serie immer, immer, immer ganz doll wehtun. Ich gestehe... Es muss dann ja nicht genau, alles ich gestehe, deprimieren. Ich habe irgendwann mal, obwohl, obwohl ich ein riesiger Louis C.K. Fan bin, auch in der letzten Staffel einfach aufgehört, Louis zu schauen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Äh, Genau, wenn, 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 wenn ich halt an einem Punkt bin, wo mir meine Comedy-Serien zu hart sind, dann ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls Master of None, sehr schöne Serie, habe sehr genossen, freue mich auf die zweite Staffel, war viel besser, viel mehr, als ich erwartet hatte. Ich kann die eigentlich praktisch praktisch jedem empfehlen. Das ist ja. auch vielleicht was, was ja was man hervorheben könnte. So gibt glaube ich sehr wenige Menschen, die überhaupt keinen Zugang zu der Serie finden.
0: Ja, also man sollte vielleicht dazu sagen, dass man sich so ein bisschen durch die erste Folge, die muss man ein bisschen aussichtlich. Ich fand, die, her, also ich bei fand mir hat's, die erste hervorragend. Also ich musste einfach mich so ein bisschen an den Tonfall der Serie irgendwie gewöhnen. So an dieses, so das hat nicht so diese klassische Struktur, es hat nicht so die, so die Witze, die man irgendwie so vielleicht erwarten würde. Und das dauert einfach so ein bisschen, also bei mir hat so ein, zwei Folgen gedauert, so warm zu werden mit dem Ganzen, so wie, dies, wie die Serie funktioniert.
2: Also das Problem bei der ersten Serie das Problem bei der ersten Folge für mich war, dass sie auf den ersten Blick genau das zu bestätigen schien, wovor ich Angst hatte und worauf ich halt überhaupt keinen Bock hatte, dass sie so eine cringy, unangenehme Serie ist, wie sie zum Beispiel jetzt irgendwie Girls stellenweise ist, mit so, wo, wo sie tatsächlich halt einfach nur versuchen, Awkwardness zu erzeugen und irgendwie dieses unangenehme Gefühl, wenn sich irgendjemand daneben benimmt mhm. und Leute sich komisch verhalten. Und genau so ging es ja los mit dieser, irgendwie, was ich hatte gerade Sex mit irgendeinem Date und dann läuft alles schief, und sie müssen sich irgendwie um alternative ähm, Verhütungsmethoden kümmern und ich denke so, ah, das ist jetzt genau die Art Humor, die ich irgendwie nicht so toll finde. Und wenn man dann aber irgendwie die Hälfte der ersten Folge überstanden hat und dann vielleicht auch in die zweite und dritte reinkommt, ähm, dann merkt man, halt, dass es tatsächlich doch anders ist und der Humor eigentlich auf einem höheren Niveau stattfindet. Und das war für mich so die, die positivste Überraschung, was mich am meisten in der Serie gefreut hat, dass sie halt tatsächlich nicht diesen, diesen Weg geht, ähm, diese Art Humor zu befriedigen, die ja irgendwie besonders vielleicht bei Anfang 20ern und vielleicht sogar irgendwie Teenagern oder so besonders beliebt ist, sondern halt tatsächlich sich mehr, mehr Richtung... Ja, äh, junger Erwachsenenhumor zu zu orientieren.
1: Schau, ich hatte nämlich genau die gegenteilige Angst, dass sie quasi eher so versucht in die Richtung zu gehen, die ähm, vergleichbare Serien wie Dr. Ken ähm, haben. Oder noch ein weiteres Beispiel wäre vielleicht Fresh off the Boat oder mit Einschränkungen noch Blackish. Sind alles alles Comedy Serien, die sich so in diesem ethnien Subgenre, das ich jetzt so ausgebildet habe, verorten lassen, so der Witz ist halt Dr. Ken ist halt, spielt sich halt Ken Jong. wie heißt der doch gleich? Wo, wo
2: ja, ich. So eine ähm, Variante
1: von sich von sich selbst spielt. Community. So. Äh, genau, er ist eben ein Arzt und aber auch noch so ein irgendwie so ein Quirky. Ken Jong heißt Ken, er. Ken Jong, vielen Dank. Er ist eben ein Familienvater und aber auch und halt nebenher noch Arzt oder halt Fresh of the Boat. Ja, der Witt, der ganze Witz der Serie ist quasi, sie sind halt irgendwie Einwanderer und anstatt ein koreanisches Restaurant machen sie jetzt ein Steakhouse auf. So das ist halt der der Witz ist quasi. Also es geht natürlich schon noch um mehr, aber das ist so die, die Ausgangsbedingung. Und das war eher so meine Sorge, dass sie sich so völlig, dass sich Master of None so völlig billig belanglos an den Zuschauer ranmacht und das ist zum Glück nicht passiert. Also es ist interessant, unsere Erwartungshaltungen waren so, glaube ich, genau am, entgegen, am entgegengesetzten Spektrum angesiedelt. Und äh, das ist dann noch ein weiteres Argument dafür, dass die Serie, glaube ich, ganz gut geschafft hat, sich so in, dem, in der Mitte zu verorten. Ja,
2: ich glaube, das hängt halt tatsächlich stark davon ab, woher man woher und wie man Aziz Ansari vorher so kennt. Ich habe tatsächlich halt auch nur so ein paar Stand-Up-Ausschnitte von ihm gesehen gehabt und kannte jetzt auch, also Parks Re Recreation kenne ich überhaupt nicht. Ähm, und ich, ja, wie gesagt, also was ich halt von ihm aus seinen Stand-Ups kannte, fand ich jetzt so, war nicht so mein Humor mhm. und deswegen war ich halt echt sehr skeptisch vorher.
1: Ja, aber... Für mich eine positive Überraschung. Kann man auf jeden Fall mal anschauen. Ich würde auch empfehlen, es zu tun. Wer kein Netflix-Abo hat, ich glaube 7,90 Euro ja, also pro Monat oder so, kann man schon mal investieren.
0: Inzwischen, inzwischen ja auch global verfügbar, nicht wahr? Kann man echt mal investieren für die Serie.
2: Lustigerweise jetzt Netflix auch in Indien, glaube ich. Pakistan.
0: Gut. Ähm, dann vielleicht noch ein paar Schlussworte. Wie immer, wir freuen uns über Kommentare auf retinacast.de Das ist unsere Webseite. Wenn ihr die nicht kennt. Habt ihr äh, nicht gelebt habt ihr dann habt ihr nicht gelebt. Die Kommentare dort sind wirklich immer brillant.
2: Ja, die bestehen in letzter Zeit zu 50% aus Fragen, ob es uns noch gibt. Ähm, diese Folge ist lebender Beweis.
0: Die Antwort ist schon, aber wir haben halt auch ich andere auch Sachen zu tun manchmal. Genau. Weil für den hauptberuflichen, für die ja für die Podcast-Karriere also müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, bis wir das Vollzeit machen können. Aber wir geben uns Mühe. Und man muss ja auch immer erst noch mal Fernsehen gucken, bevor man über Fernsehen reden kann.
1: Das ist richtig. Und... Ähm was halt auch wirklich ein Punkt ist, es gibt mittlerweile ein quasi unüberschaubares, qualitativ hochwertiges Feld, der so in Anführungszeichen Fernsehunterhaltung. Man kann Streamingdienste da mit, mitzählen. So, als wir das angefangen haben vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Ich erinnere mich, wie, wie positiv ich einer Serie wie The Big Bang Theory entgegengefiebert habe. Äh, wenn man alleine wenn mal also so die einberechnet, was was sich qualitativ und mengenmäßig getan hat in diesem Bereich ähm, es ist wirklich schier unüberschaubar geworden und es ist einerseits großartig ähm, ja. aber ja es kostet eben Zeit und Aufwand sich dann ein bisschen durchzukämpfen
2: ja und das Problem mit dieser mit diesem Mengenangebot ist natürlich auch dass sich dann die Dinge die wir alle gemeinsam gesehen haben sehr stark unterscheiden oder die immer immer weniger werden weil halt Geschmäcker sind unterschiedlich und richtig
1: und ihr habt halt nicht alle so einen guten wie ich. Das, das wolltest du jetzt sagen. Ja, 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 ja. ja. Richtig, gut.
0: Das meinte ich eigentlich.
1: Ja, gut. gut, dann haben wir das jetzt aus ausdiskutiert.
0: Aber wir versuchen es natürlich. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschö. Lukas hat keinen Bock, sich zu verabschieden.
2: <lacht> Lukas hat nie. Mehr. Hab ich wohl.